0: ¿Te has preguntado por qué eres como eres? Pocas cosas marcan tanto la vida de una persona como las vividas en la niñez. Estoy seguro que todos recordamos esa Navidad donde te llegó el regalo que querías. Esas vacaciones donde te divertiste con tus hermanos con tu familia aquel cumpleaños donde te enojaste porque cuando le diste mordida al pastel te empujaron la cara y terminaste todo lleno de betún pero también estoy seguro que todos recordamos un momento que hoy aún en tu edad adulta te sigue doliendo un instante que visto a través de los años que han transcurrido en tu vida pudiera parecer pequeño o pudiera parecer insignificante hablando en cuestión de tiempo en cuestión de duración pero que en cuestión de importancia marcó radicalmente quién eres tú el día de hoy te has preguntado porque eres como eres O mejor aún ¿Te has preguntado ¿Cómo fuiste Para ser hoy como eres? ¿Es que acaso no te cansas? ¿Acaso no te has dado cuenta que ya creciste? ¿No te has dado cuenta que ya eres un adulto independiente? ¿Que ya trabajas? ¿Que ya tomas tus propias decisiones? ¿No te has dado cuenta que lo que pasa ahora hoy en tu vida es responsabilidad tuya y de nadie más tú marcas y dictas cómo vivir tu vida y muy probablemente me responderás a estas preguntas diciendo que sí que lo sabes, que eres consciente. Y entonces te pregunto, ¿hasta cuándo entonces dejarás de culpar a tus padres por todo lo malo que te sucede en tu vida? ¿Hasta cuándo dejarás de culpar a tus padres por todo eso negativo que te llegó a suceder en tu vida? Nadie. Absolutamente nadie tenemos padres perfectos. Y los que somos padres tampoco somos padres perfectos. Todos de una manera u otra hemos sido afectados por las situaciones que ocurrieron en nuestra infancia, por cosas que hicieron nuestros padres. Desde si te regalaron o no el juguete que querías en tu cumpleaños Hasta si tocaba que te regañaran o te castigaran O por qué no, en algunos casos, a más de uno nos tocó un chanclazo Pero no te das cuenta que eres un adulto que lleva gran parte de su vida arrastrando un sentimiento de rencor o de culpa hacia hacia tus padres y que eso puede o quizá está afectando tu vida de pareja o la relación con tus propios hijos. Todos en la infancia vivimos cosas complicadas. Y llega la adolescencia y en la adolescencia es ese momento en la vida donde retamos a nuestros padres. Donde todo eso que nos enseñaron cuando éramos niños lo ponemos en duda. Donde cuestionamos, donde preguntamos, donde reclamamos, nos enojamos y gritamos. ¿Para qué? Para formar nuestro propio criterio, nuestra propia personalidad. Porque sí, la historia de cada persona se construye a través de la compleja relación que tiene con los demás seres humanos, en principio con sus padres. Para todos ha sido de una manera u otra doloroso el, el, el crecer. Y es doloroso porque tiene que ver con asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas. Pero ya eres un adulto. Ya puedes tomar tus propias decisiones. ¿Por qué no tomar todo eso que te dolió de niño? ¿Por qué no tomar todo eso que te lastimó de niño y decidir hacer algo diferente? En lugar de tomarlo y ponértelo como si fuera un grillete que tienes que llevar toda la vida. He escuchado infinidad de personas que siguen culpando a sus padres por problemas del pasado que los afectan hoy día. Y no me malentiendas. Sé que hay personas... Que la han pasado muy mal en su infancia. Sé que hay personas... Que genuinamente cargan con traumas infantiles. Sé que hay personas que sufrieron abusos, violencia, padres ausentes. Y que muchas veces esas personas no son ni siquiera conscientes de que tienen esos traumas. Pero analiza tu actuar. ¿Qué patrones estás repitiendo? ¿Qué cosas de las que tú dijiste que nunca ibas a hacer se han vuelto tu rutina diaria? Creo que es momento de comenzar a responsabilizarnos por nuestras acciones y dejar de culpar a terceros por lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, ¿hasta qué grado vas a dejar que te siga lastimando una persona que muy probablemente ya ni siquiera forma parte de tu día a día? En el episodio pasado te mencionaba que el primer recuerdo que tengo yo de mi infancia mejor dicho el primero de los recuerdos que llegan a mi cabeza cuando pienso en mi infancia tiene que ver con una prostituta todo comenzó cuando un muy joven yo en quinto de primaria tuvo que cuidar por un par de días a su padre mismo que era alcohólico y lo tuvo que cuidar solo estando su padre en estado etílico porque su madre se tuvo que ir al hospital con su hermana porque la acababan de operar déjame te platico que a mi papá le pareció muy buena idea un día en la noche salir a pasear y yo, que lo estaba cuidando, decidí que tenía que irme con él, para que no cometiera alguna imprudencia. Nos subimos ambos en esa combi Volkswagen naranja que teníamos y tomamos camino hacia el centro de la ciudad. La primera de las paradas que hicimos esa noche fue en una famosa zona donde existía bastante prostitución. Y mi papá llegó a negociar. Negociación que asumo es típica en estos casos. Preguntas como ¿Cuánto cobras? ¿Qué incluye el servicio? Y respuestas como X cantidad más el cuarto. Yo lloraba amargamente. Estaba muy enojado con mi papá. Pero al mismo tiempo me le abrazaba fuertemente y le pedía con todas mis fuerzas que por favor regresáramos a casa. Te lo suplico, papá, por favor, vámonos. Y lloraba con tal fuerza que la chica se dio cuenta que algo no estaba bien. Y decidió tener un gesto... Decidió tener un gesto de empatía conmigo. Así que estiró su mano. Me tomó por la barbilla. Y haciéndome una caricia en la barbilla me dijo, tranquilo. Todo va a estar bien. Esa caricia en la barbilla me costó años de terapia. No te cuento esto para que tengas... empatía conmigo, o para que digas pobre de ti. No. Te lo platico porque... Primero, ya lo he trabajado en terapia. Segundo, mientras más lo platico, parece que más sana. Y tercero, porque como te comenté en un principio, nadie tenemos padres perfectos. Hace 10 años que falleció mi padre y te tengo que decir que lo extraño con todo mi corazón. Y aunque pudiera odiarlo, porque este tipo de situaciones se repitieron en más de una ocasión. Como te decía en el episodio pasado, tú decides qué hacer con esas cosas que pasan en tu vida que quizá no podemos clasificar como cosas positivas. Y yo decidí agradecerle a mi padre ese día. Porque me dejó una gran lección. Me enseñó cómo no quería ser como persona. Me enseñó cómo no quería ser como padre. La vida no es perfecta. Las personas no somos perfectas. Y en muchas ocasiones, sin quererlo, vamos a lastimar a las personas que queremos. Yo estoy convencido del amor que mi padre tenía por mí. Pero eso no evitó que con sus acciones él pudiera llegar a lastimarme. Y hoy día pudiera odiarlo, pudiera ni siquiera querer hablar de él. Pero... Estoy a unos meses, estamos a unos meses de que se cumplan 11 años de que falleció y lo extraño con toda mi alma. Entonces, te pregunto otra vez, ¿cuánto tiempo más vas a culpar a lo que tus papás hicieron o no hicieron? ¿Cuánto tiempo más vas a culpar a tus papás por si te dieron o no el juguete en tu cumpleaños? ¿Por si te hicieron o no la fiesta que querías? ¿Por si estuvieron o no? Y no pretendo menospreciar lo que tú hayas vivido en tu infancia. Por supuesto que no pero sí te quiero invitar a que hagas algo productivo con ello. No te lo guardes. No lo guardes en una caja porque cuando abras esa caja después de muchos años ya va a estar echado a perder. Sácalo y utilízalo para tu beneficio, para tu crecimiento. ¿Qué persona vas a formar con eso que viviste? Si eres padre, ¿ya analizaste tu forma de ser padre? ¿Estás seguro que no estás repitiendo patrones? ¿Estás seguro que no estás haciendo exactamente lo mismo de lo que tú te quejas que hicieron contigo? ¿Puedes genuinamente decir que eres el padre o la madre perfecto? Siempre habrá un gran costo por culpar a los padres por todo lo que nos pasa. Porque va a llegar un día en que nos demos cuenta que le hemos enseñado de forma inconsciente a nuestros hijos, a culparnos a nosotros por todo lo que les pase en su vida. Pero ojo, todo lo malo. Porque claro, las cosas positivas que suceden en tu vida es porque tú te has esforzado. Ahí no hay una lección que hayas aprendido de tus padres. Ahí no hay una lección que puedas decir que fue gracias a unas palabras, a una acción o quizá alguna falta de acción hecha por tus padres. Claro que la vida es un riesgo. Claro que asumir nuestra propia vida y tomar las riendas de nuestro camino da miedo. Pero es una parte vital del crecimiento. ¿Quieres avanzar? Suelta ese miedo. Lo hablábamos el, el episodio pasado. Que el miedo trabaje para ti. Hoy día se ha hecho costumbre el culpar a terceras personas por cosas que a nosotros nos afectan en lugar de trabajar nuestro propio manejo emocional. Esto no quiere decir que todo lo que nos hagan los demás no debe de importarnos o esto no quiere decir que no haya personas que genuinamente buscan lastimarte y esto no quiere decir que no te puedas sentir mal por algo que te haya dolido. Es natural sentirnos mal por cosas que nos duelen. El dolor es inevitable. El sufrimiento, por otro lado, puede ser autoinfringido. Es como cuando vas caminando por tu casa descalzo y te pegas en la esquina del borde de la cama en el dedo pequeño del pie por supuesto que te va a doler. Pero si después de tres años sigues llorando cada que pasas junto a la cama porque hace tres años te pegaste en el dedo chiquito del pie, no vas a avanzar mucho. El episodio pasado te invité a trabajar tus miedos. En este episodio quiero invitarte a que tomes las riendas de lo que pasa en tu vida. Y si no sabes cómo hacerlo, si tienes toda la disposición pero no tienes las herramientas, lo cual es muy válido, busca ayuda esto no me voy a cansar de repetirlo la terapia debería de ser canasta básica para todos hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un joven una persona que conozco y platicábamos de este tema precisamente de las cosas que vivimos en nuestra infancia y tuvo la confianza de compartirme historias de su vida que me dejaron francamente sorprendido. Estuve platicando con este joven, un joven de escasos 17 años y el escucharlo como manejó y aceptó situaciones que han pasado en su vida, me hizo sorprenderme y admirarlo mucho más de lo que ya lo admiraba. Todos, todos tenemos un trauma cargando, todos tenemos un problema cargando. Tú decides qué hacer con él. practicaba yo con este joven Y lo escuchaba contarme sus historias Y yo decía ¿Cómo puedo quejarme de lo que yo pasé? No estuve tan mal Y... Sí A pesar de ser ya un adulto Que ha trabajado esto en terapia esa plática de media hora con ese joven me hizo sentir muy bien. Compartimos historias. Y fue un momento de confianza y de comunión muy interesante. Entonces, a ti que me escuchas, Quiero dejarte con esta invitación. Deja ir a tus padres. Deja el miedo de responsabilizarte de tu vida. Toma control de tus decisiones. Y si necesitas ayuda para hacerlo, pídela. Acércate a alguien un familiar de confianza, un amigo, un experto, un terapeuta. Acércate a alguien. Pero ya es momento de crecer. Porque Peter Pan, Peter Pan solamente está en los cuentos. La cápsula para terminar. Decía Oscar Wilde, gran escritor. Los niños comienzan por amar a los padres, cuando ya han crecido los juzgan y algunas veces hasta los perdonan. Y es en esta última parte en la que me quiero centrar sí, he de decir que estoy muy de acuerdo con el señor Oscar Wilde, muchas veces cuando crecemos, lo mejor que podemos hacer es perdonar a nuestros padres, y no por ellos, no para ellos para ti porque siempre otorgar el perdón beneficia más al que lo entrega que al que lo recibe entonces como dice Oscar Wilde hay que comenzar amando a los padres porque conforme vamos creciendo los vamos a juzgar Muchas veces los vamos a juzgar duramente. Pero lo más sano y lo mejor que puedes hacer es perdonarlos. El perder el perdón es maravilloso. Son de los procesos psicológicos más importantes, tanto el saber pedir perdón como el perdonar. Porque perdonar implica cambiar conductas. Conductas que eran destructivas y que además eran voluntarias y dirigidas ...contra la persona que ha hecho el daño. Esto último no es mío. Esto último es de tres autores. McCullough, Worthington y Rochau. Lo dijeron en 1997. Y esto es muy cierto... El proceso de perdón cuando se hace adecuadamente logra que en consecuencia se modifiquen los sentimientos hacia la persona que nos ha generado esa ofensa y además es un acto que te da paz yo no sé si tú que me estás escuchando eres creyente, eres religioso o no si eres religioso, si eres creyente, si eres una persona de fe, la paz interior es una manera de estar cerca de Dios. Si no eres creyente, si no eres religioso, la paz interior es lo que te mantiene en armonía, en equilibrio. Cuando logramos tener paz interior tomamos mejores decisiones estamos más tranquilos pero cuando tenemos algo que nos roba esa paz podemos caer en vicios y en conductas total y absolutamente autodestructivas aunque de manera consciente estemos buscando lastimar o destruir a aquel que consideramos que nos dañó, realmente a quienes estamos lastimando es a nosotros, a nosotros mismos. Entonces, perdonar no implica reconciliación. Perdonar no olvida. Personas que te dicen: Si realmente me perdonas, te vas a olvidar lo que sucedió. No, 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 a ver, no es magia. Perdonar no implica olvidar. Eventualmente el olvido será un proceso que se podrá ir, ir dando o quizá no. Pero perdonar. perdonar es sanar nuestra propia alma te invito hoy entonces a como lo decía Oscar Wilde a que perdones ya crecimos y es hora de perdonar con el tiempo te irás dando cuenta que conforme lo vayas haciendo, te será más sencillo perdonar por lo tanto te será mucho más sencillo vivir en paz por supuesto que hay diferentes niveles de perdón pero todo dependerá hasta qué nivel estés dispuesto a llegar en este proceso de perdón. Hoy te invito a eso. Y hoy con eso, terminamos esta cápsula final. Perdona. Y cuando lo tengas que hacer, también pide perdón. Hasta luego.